0: 200, 200 פרקים לכולה על כדורגל הפודקאסט. יאללה. האמת, כשגיל כנל ואנוכי הקלטנו את הפרק הראשון אי שם באולפן הזוי בחניון בקניון המודיעין, לא חשבנו הרבה. פשוט התחלנו, עשינו. גיל, לא אני חייב הרבה, ולא יש חלק אדיר בכל הדבר הזה, החליט להתמקד בעשייה שלו בוואן, ועזב באמצע הדרך, אבל המשכתי בכל הכוח. יוני מינופו הצטרף ללא מעט פרקים, והיה... כעזר עצום בעשייה כאן. בכל מקרה, הנה הגענו לכאן. פרק 200 של חולה על כדורגל, הפודקאסט, מטורף. חשבתי וחשבתי מה מתאים למאורע כזה מכובד, והאמת, שהיה לי רעיון אחד או שניים, אבל זה לא יצא לפועל בסופו של דבר, והחלטתי להקליט לראשונה בתולדות הפודקאסט פרק לבד. רק אני, רק יוסי עדני, והמיקרופון. משהו מיוחד. עליי, על האהבה שלי לכדורגל, לאימון, לכתיבה, והאהבה היחסית חדשה שלי, לשידור, להקלטות, על הרקע שלי, הילדות שלי, התחבבים שלי, הדרך המקצועית שלי באימון, וכל הדבר הזה שקוראים לו חולה על כדורגל, יוסי עדני. זהו פרק מאוד מאוד מיוחד עבורי, ואני יודע שאני אומר את זה על לא מעט פרקים, אבל האמת שהפעם זהו פרק מאוד מאוד מיוחד, כמו שאמרתי לכם, פעם ראשונה. אני יוסי עדני והמיקרופון. אז פתיח קצר ומתחילים. אז ברוכים הבאים לפרק ה-200 של חולה על כדורגל הפודקאסט. אני יוסי עדני והיום אני רוצה לדבר על עצמי. והאמת האמת היא שזה לא משהו שאני רגיל לעשות, אני לא אוהב לדבר על עצמי. אני גם באמת לא אדם שמתרברב יותר מדי בעשייה שלו. טוב, אולי אני מאלה שמגזימים וצריכים קצת יותר לפרגן לעצמם. בכל מקרה, יש לי מספר דברים לומר אליכם, המאזינים והמאזינות של חולי על כדורגל הפודקאסט, ואני רוצה שתדעו אותם. אני מקווה שאחרי הפרק הזה תוכלו להכיר אותי קצת יותר טוב. כשתסיימו להאזין לפרק, אני גם אשמח לדעת מה אתם חושבים, מה דעתכם. אם בכל מקרה, אני מקווה שהפרק הזה יעשה לכם קצת סדר, להבין קצת יותר. עליי, על חולי על הכדורגל, על הפודקאסט, על העשייה שלי, על האימון. בכל מקרה, אני רוצה להגיד לכם, לפני שנתחיל, אני רוצה לומר לכם תודה שאתם איתי. זה ממש לא מובן מאליו. הוא מחמיא לי בכל פעם מחדש לראות את המספרים, לקרוא את הפידבקים ולראות שיש לא מעט אנשים שמתחפרים לפודקאסט, לתוכן שעולה בפלטפורמות השונות של חולה על כדורגל. אז תודה רבה לכל אחת ואחד מכם. זה ממש 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 לא מובן מאליו. אז uh, יש הרבה תוכן באוויר, אם זה כאן בפודקאסט, באתר של חולה כדורגל ובשאר הפלטפורמות, ואני בטוח שכל אחד ואחת מכם יכולים למצוא. את התוכן שיתאים לו. אני ממש אשמח גם שתדרגו שת... את חולה על כדורגל הפודקאסט בספוטיפיי, אפל ובכל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים ואפשר לדרג בה. זה עושה לי טוב. אני מקבל מדי פעם עדכונים אה, מצ'ארטייבל, שזה באמת אינדקס של פודקאסטים אה, של אפל, ואני מקבל איזה התראות על אה, דירוג של חמישה כוכבים, אבל הביקורת עצמה במילים. זה משהו מטורף. אז קודם כל, תודה על זה. תודה על כל מי שדירג וכל מי שרשם פידבק, אז אתם מוזמנים גם לעשות את זה, אם לא עשיתם את זה עדיין. וחולה על כדורגל, נמצא בפייסבוק, בטלגרם, בטיק טוויטר, אינסטגרם, וואטסאפ, פודקאסט כמובן, וגם אתר מגזין יפה ומושקע, כדורגל.com. אתם מוזמנים לעקוב בכל פלטפורמה שמתאימה לכם, ואם זה קולן, אז מה טוב. טוב, אז אחרי הפתיח, ההודעות והכול, אה, אני חושב שנתחיל. אז מאיפה מתחילים בכלל? אני חושב שכדאי להתחיל מאיפה באה האהבה שלי לכדורגל בכלל. ובכן, אבא שלי היה שוטר. הוא בחיים לא לדאוג, הכל בסדר, <laughs> ברוך השם, <laughs> הוא רק בפנסיה כמה שנים טובות, אבל uh, בצעירותו הוא היה גם שופט כדורגל, והוא היה לוקח אותי למשחקים שהוא שפט בהם. אני זוכר כמה זיכרונות מעוממים כאלה מימק"א, זיכרונו לברכה, ואלה היו משחקי נוער למיטב זיכרוני. ואבא הפסיק לשפוט בערך כשהגיע לשפוט משחקי נוער, כי הוא סלד מהקומבינות באיגוד השופטים, ו... שדברים שאולי לא משתנים בכדורגל הישראלי, אבל בכל מקרה, הוא פרש משיפוט, אבל אהבה לכדורגל כנראה נשארה בתוכי. אני באמת זוכר איזה פלשבקים קצרים כאלה מישיבה לדשא, מכניסה מאיזה צידית למגרש, ואני חושב שבאמת שם, שמה התחילה האהבה. שם, במגרש ימקא המיתולוגי, בכלל התחיל הסיפור הזה של חולה על כדורגל. הייתי מהילדים הפעילים האלה בבית הספר, תמיד שיחקתי כדורגל, גם אחרי שעות בית הספר. והיום זה שונה, היום ילדים, לא מעט בכדורגל, משחקים בכלל במסר, בסמארטפון, בסוני, פחות בחוץ. ואני גדלתי שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, ואומנם זה היה התפר הזה, ילידי שנות ה-80, אני נולדתי ב-84, זה התפר הזה בין עידן טרום המחשבים לבין עידן המחשבים בואכז סמארטפונים. וגם באיזה שלב, איפשהו שם, התמכרתי לפוטבול מנג'ר. ו... אבל תמיד אהבתי כדורגל, תמיד אהבתי. בין אם זה לשחק בחיים האמיתיים, בחצר בית הספר, בשכונה, או בין אם זה בעולם המדומיין הזה של מנג'ר. לא הייתי מהכוכבים הגדולים האלה שדופקים גול עם חטריבל כל המגרש, אלה הכוכבים האלה שתמיד בוחרים אותם ראשונים, אבל הייתי בהחלט מאלה שהיה להם מושג, מה, מהבולטים, לא, לא, לא יכלו להתעלם ממני בכל מקרה. וכדורגל תמיד היה שם, הוא קם תמיד והוא יהיה גם חלק ממני עד חיי. הלאה, לאהבה שלי לכתיבה. סיפרתי כבר בסדרת הטורים שלי לאתר של חולה לכדורגל, ימונת של חולה לכדורגל, אתם מוזמנים uh, לקרוא. Uh, כתבתי כמה טורים, אבל uh, כתבתי שם, באחד הטורים, שהבעה בעל פה אף פעם באמת לא הייתה הצעד החזק שלי. אבל את האמת, כן גיליתי את זה בענק, בשנתיים וחצי האחרונות. ותמיד העדפתי לכתוב. תמיד העדפתי לכתוב את מה שיש לי להגיד. והפעם הראשונה שזה בא לידי ביטוי, לפחות... כפי, איך שאני זוכר את זה, זה שכתבתי לעיתון בית ספר, ו... ואני לא זוכר אם זה היה בכיתה ז' או לא, לפני, אחרי, אבל אני זוכר שם את הכתבה הראשונה שלי. ואם זה היה בחטיבה, זה היה בתיכון המסורתי בירושלים, ועיתון בית ספר יצא פעם באף פעם, אבל בכל מקרה, ש... כשזה יצא, התנדבתי לכתוב, היו צריכים שני אנשים לכתוב על ירושלים. בעד חלוקה שלה ונגדה. ומי שעוקב אחריי בפרופילים הפרטיים, בעיקר בטוויטר, יודע לאיזה כיוון אני שייך, אבל אני לא, לא מערבב עכשיו כדורגל ופוליטיקה. אבל אני כמובן בחרתי לכתוב נגד חלקותה של העיר, ואני זוכר שהטיעון שלי היה יותר רגשי. ואולי זה גם משהו שמסמל ומייחד את הכתיבה שלי. שהיא באה ממקום עמוק של רגש. וכתבתי שם שלא יכול להיות שסבא של סבא שלי, שעלה ברגל מתימן, ספוילר, יש לי איזה שמינית תימני, שהוא עלה ברגל מתימן, ואז יבואו ויחלקו את העיר אליה, וואלה, ועליה הוא חלם. אין לי את העיתון, או לפחות אני כמעט בטוח שהוא לא נמצא באיזה מגירה בבית של ההורים שלי, אבל שם זה התחיל, או לפחות שם אני זוכר שזה התחיל. אז מתי שתי האבות שלי יתחברו? ובכן, בכיתה ח' לרגל 50 שנה לישראל, התבקשנו בכיתה להכין עבודה על סיכום 50 שנה למדינה דרך נושא מסוים. אני כמובן בחרתי בכדורגל, איך אפשר שלא, והשארתי וכתבתי את העבודה, גזרתי חלקים מהעיתון, וגולת הכותרת שלה הייתה בגישה וריאיון עם אברהם לוי האגדי, מנהל הקבוצה המיתולוגי של ביתר ירושלים. ואני זוכר שישבתי אצלו במשרד, במתחם האימונים של ביתר בבית, בבית וגן, ולא בפעם הראשונה בכלל מסתבר, את זה אתם תגלו בהמשך, והתרגשתי כל כך. זה באמת, היה יום מיוחד, ואברהם לוי הביא לי מחזיק מפתחות של ביתר, מזכרת מעונת עליפות של 96-97. שמרתי על זה כמו על אוצר. יש לי עדיין את מחזיק המפתחות אה, בבית של ההורים, וגם את העבודה הזאת אה, איפשהו באחת המגירות. ואם אתם רוצים לדעת, אה, קיבלתי עליה בסביבות ה-85, לא איזה להיט, אבל אה, בהחלט ניסיון נחמד, והאמת שזה לא ממש משנה, כי הדבר הכי חשוב שקיבלתי ב, בדבר הזה, זה מחזיק המפתחות, ש, שמשחק תפקיד קריטי ומאוד חשוב בכל הדבר הזה שקוראים לו חולה על כדורגל. ואני אחזור אליו בהמשך. אז הכדורגל המשיך לשחק חלק עיקרי ונכפד בחיי, בין, כמו שאמרתי, במגרשים בבית הספר, בשכונה או במנג'ר, והכתיבה פה ושם מבליחם. ואני זוכר שכתבתי למחברת אי שם בתחילת שנות האלפיים, תקופת גד זאבי. מי שזוכר, אה, <laughs> התחיל ברעש וצלצולים, ואת האמת, אה, עכשיו זה מצחיק, כי אנחנו מקליטים את זה ב... אה, בשבוע הזה של תשעה באב, וההצגה הגרנדיוזית הזאת של הקבוצת הגלקטיקוס הזאת של ביתר, הייתה בשבוע הזה של, של תשעה באב. ואמרו אז, אסור לעשות את זה, אסור לעשות את זה, זה פשוט לא יהיה טוב, לא יהיה לזה מזל, לא ופשוט החליטו בסופו של דבר לעשות את האירוע הזה. אני זוכר שעוד הייתי שם וישבתי ביציע הצפוני. והייתה הצגה יפה, וכולנו יודעים איך זה הסתיים. וטוב, חזרה לכתיבה. יותר נכון, הכתיבה הזאת הייתה אחרי, התחלתי לכתוב את זה ב... בתקופה שאח... שאחרי כל מה שקרה. אה, פוסט עידן גד זאבי, הקבוצה בבלאגן, ואני כותב מה לדעתי צריך לעשות בקבוצה. ואני זוכר איזה משפט אחד כזה, איזה משהו שכתבתי ורשמתי, ניר אייכמן צריך לתפוס את אגף ימין, או משהו בסגנון. ניר אייכמן, שחקן עבר מאוד כישרוני, לא באמת מיצה את הפוטנציאל שלו. ומצחיק ששנים אחרי עבדתי צמוד לניר בנוער של ביתר, גם בנערים, ומהר מאוד הוא הופך גם uh, לחבר. וזה מעגלים שחוזרים על עצמם, uh, כמו גם עם מחזיק המפתחות ועם כמה דמויות, ובהמשך עוד uh, אני אחזור על uh, ככה דמויות שמופיעות מהעבר בעתיד, ובאמת. יפה, צמתים מאוד מיוחדים. אפרופו צמתים, לאחר הצבא, אני, אם אתם רוצים לדעת, הייתי חובש קרבי ונהג במשמר הגבול. שירות מאתגר, מעניין, חשוב, ושירתתי בתקופת בניית גדר ההפרדה בעוטף ירושלים, ובתור ירושלמי שגדל בתקופת הפיגועים הנוראיים, ואבא שוטר, אם אתם זוכרים, המצב הביטחוני תמיד היה אישיו ותמיד היה במרכז, פשוט כמו שאתם, כמו שכל ירושלמי שעכשיו יראה ב-40 מעלות חום, מישהו מסתובב עם מעיל יחשוד ישר שמדובר בחס וחלילה מחבל. ו... ולקחת חלק מההגנה הזאת, על הד... מההגנה על הדבר הזה, הקדוש הזה, שנקרא עיר הבירה, ירושלים, אולי זה משהו שאני קולט רק עכשיו את הערך העצום שלו, אבל עשיתי שירות מכובד, ו... בכל מקרה, השתחררתי מהצבא, וכמובן, אחרי הטיול הגדול, שנתיים אחרי תאילנד, חודשיים, היה להיט, חבל הזמן, הגעתי לצומת הראשונה שלי בחיי המקצועיים. לעשות קורס מדריכי חדר כושר בווינגויט, או קורס בישול באחד מבתי הספר שמלמדים את זה. בשביל זה תמיד משהו שמשך אותי, שהוא עדיין מושך, אוכל זה בכלל אהבה עבורי, ואחרי התלבטות לא פשוטה בחרתי בקורס מדריכים, ופה מתחילה הדרך שלי בעולם הכושר, הצונה והאימון. כשנה אחרי פלוס מינוס, אל תתפסו אותי בתאריכים, הלכתי לעשות קורס מאמני כושר לכדורגל, וסיפרתי כך על... באחד הפרקים שלנו, ואני אספר את זה שוב, גם כתבתי את זה ביומני חולה על כדורגל. כי כאן בעצם מתחיל החיבור שלי לעולם הכדורגל הישראלי. הגעתי לקורס בווינגייט, שאותו הוביל וילם לאוקס. מי שלא מכיר את וילם, הוא בחור הולנדי-ישראלי חביב ביותר, שעבד בביתר ירושלים בתחילת שנות האלפיים. ואיתי בקורס נמצאים אחלה אנשים, ומי נמצא איתי? ז'אן טלסניקוב האגדי. אני וטלסניקוב, עוד אחד מגיבורי הילדות שלי. וכן, אם לא הבנתם את זה עד עכשיו, אני אוהד ביתר ירושלים. לא אמרתי את זה אף פעם בצורה כל כך גלויה פה בפודקאסט, ובמיוחד בדף. ויכול להיות שחלק מעוקביי לא יודע את זה, אז הנה, אם אתם רוצים לדעת, אני אוהד ביתר ירושלים. ואף פעם לא חשבתי את זה ככה כל כך בגלוי, כי היה לי חשוב לשמור על אובייקטיביות. וכשהייתי צריך לעשות גילוי נאות, השתדלתי לעשות את זה, אבל אני אוהד ביתר ירושלים, ועדיין אני אוהד ביתר ירושלים. בכל מקרה, טלסניקוב. ותחשבו על זה, עברנו את היום הראשון, ואני תופס טרמפ חזרה לירושלים עם פאקינג ז'אן טלסניקוב. שחקן שלפני כמה שנים עודדתי ביציאה, ראיתי בטלוויזיה ורציתי שהוא יפקיע והתלהבתי מכל פעולה שלו והנה עכשיו הוא מקפיץ אותי הביתה. ואנחנו מדברים uh, בדרך uh, חזרה על מה אני צריך לעשות uh, עם, עם הקריירה שלי בחיים המקצועיים והוא ממליץ לי, תשמע, לך לבית וגן, תציע את עצמך, תעבוד בחינם, לא משנה מה, העיקר שתתחיל, דרוס רגל. לקחתי את ההצעה שלו, וכבר באותו שבוע, אם אני לא טוען, החטאתי שוב בבית וגן. נכנסתי למנהלי המקצועי של מחלקת הנוער דאז, ניסים בכר, והצעתי את שירותיי. ניסים באמת הסכים בשמחה, ו... למרות שתמיד אוהבים uh, סטאג'רים, <laughs> גם עכשיו, 16 שנה אחרי. ניסים באמת ראה שאני בסך הכל בחור סביר ולא מזיק, ואמר לי, תשמע, לך תהיה uh, צמוד למאמן לי כושר שהמחלקה, ירון. וכמעט חצי שנה הייתי בסטאז' ללא שכר, שלושה, ארבעה אימונים בשבוע, ואז משחק בשבת. אבל, אבל הייתה שם באמת חוויה גדולה, ואני לא זוכר מי היה מאמנים שם באותו זמן. ז'אן, אם אני לא טועה, היה עוזר מאמן של גיא אזורי בנוער ובבוגרים, אני לא זוכר, אבל ספגתי שם גם הרבה דברים טובים. ובסיום אותה עונה כבר הצטרפתי כמאמן מן המניין, מאמן כושר שני למחלקה, המשכורת לא הייתה להיט, אבל סוף סוף קיבלתי כסף. וזאת תחילת ערכי בכדורגל הישראלי. נשארתי שם במשך כמעט עשור, בית וגן הפך לבית השני שלי, 4-5 אימונים בשבוע ועוד משחק בשבת. לא קל, לא קל גם כשיש זוגיות, שבתות הן לא שבתות. והאמת, אם עכשיו אני עושה הגבלה לאבא שלי כשוטר, אני... זה גם אותו דבר. ימי העצמאות שלנו אף פעם לא היו ימי עצמאות רגילים, תמיד הוא עבד. אבל אתם יודעים, בסוף עושים ויתורים בחיים, ואני, זה הוויתורים שלי. אני חולה על כדורגל, לא, אבל בוא נגיד ככה, שכרגע את השבתות אני דואג לשמור קרוב למשפחה. ואם אנחנו חוזרים לתקופה הזאת, זה אזור 2008, זה 2007 סליחה, זו הייתה תקופה מאתגרת, עידן פוסט גיא דמק, והשנה הראשונה שבה התחלתי לקבל שכר הייתה 2008. בנובמבר אז היו את הבחירות לעיריית ירושלים, וגיא דמק קיבל שלושה אחוזים ממנו בבחירות, ניר ברקת נבחר, ופה באמת התחילה הקריסה, עוד קריסה, לא הראשונה וגם לא האחרונה של המועדון. והשקעה פחתה, מנהלים המקצועיים התחלפו, חוסר הוודאות שלט. והייתי שם שמונה-תשע שנים, ובזמנים מאוד קשים, בזמנים שהכול היה לחיות מהיד לפה שם. וחוסר הוודאות הזה באמת שלט. בכל קיץ, בכל סוף עונה, פשוט לא ידעת מה קורה איתך, אף אחד לא ידע. אמרו, יהיה בסדר כזה. וזה הפריע לי, וזה באמת גם מה שהוביל לעזיבה שלי בסופו של דבר ב-2016. ו... ולמרות שהגעתי גם לנוער, בית, לנוער לקבוצת הנוער, וגם אה, היית, היה לי שם איזשהו מעמד, אבל די, רציתי גם יותר, וחוסר ודאות הזה באמת קשה איתו. וזאת תקופת איציק אורון פן כיושב ראש, אה... שיות, שיותר מאוחר גם יתארח אצלנו בפרק עשר, וגם הייתי סוג של קולגה שלו ברדיו, עוד נגיע לזה. ואפילו גם בשנה האחרונה אימנתי את הבן שלו, עמית, שהוא גם שוער. וזו הייתה באמת תקופה קשה, אבל השנים האחרונות שהייתי שם, זו תקופת אלי זה היה קשה עוד יותר, ובאמת חוסר עבדות זה משהו שהיה לי קשה להיות איתו, ופשוט החלטתי אה, לעזוב. ובעצם גם כל מי שנמצא בכדורגל הישראלי יגיד לכם את זה. ודאות וכדורגל ישראלי בהחלט, זה לא דברים שהולכים ביחד. ובקיץ 2016 קיבלתי הצעה שאני פשוט לא יכול לסרב אליה. יוסי מזרחי, יוסי מזרחי הגדול, אגדת ביתר ירושלים, התמנה למאמן הפועל ירושלים המקורית, ובאמת לא, לא לזלזל פה חלילה בהפועל ירושלים הנוכחיות, ואני מאוד מוקיר ומכבד על הדרך העצומה שהיא עשתה והיא עושה. ויוסי מזרחי קיבל הח... המלצה מחיים בנדה, המאמן שעבדתי איתו במחלקת נוער של ביתר, והיום הוא המנהל המקצועי של המחלקה. ונפגשתי עם יוסי בבית שבמלחה, ואני ויוסי מזרחי, האגדה של ביתר, ואתם בטח מכירים ואתם שמים לב לזה שיוסי באמת דמות עצומה. יש לו נכוחות, יש לו כריזמה ויש לו חוש הומור מפותח. וגם מישהו שייתן לכם בראש כשצריך, אומנם בשנים האחרונות הוא קצת יתמתן, אבל גם אם זה אומר לקרוא לך הבא מול כל השחקנים בקבוצה, אז הוא יגיד את זה, וכן, זה אני. ויש לי איתו אין ספור חוויות, והוא באמת נתן לי את ההזדמנות הראשונה לעבוד בבוגרים, ואני לא אשכח את זה בחיי. וקודם כל מאוד מאוד מצחיק איתו, יש לו המון סיפורים, זה לא נגמר, אתם יכולים לשבת איתו, ופשוט אני באמת שואף שיוסי יתארח אצלי בפרק מתישהו, ב... ואני מקווה מאוד שזה יקרה בקרוב. זו הייתה עונה מאתגרת מאוד, עונת 2016-2017, ואני לא אכנס לכל הפרטים, לכל המקרים, אבל הפועל באמת הייתה שם ב... בתחילת הקריסה הסופית שלה. ובאמת כל פעם היה איזה משבר חדש, ו... ו... אבל למרות כל הצהרות, עשינו תחילת עונה נהדרת, היינו מקום חמישי, ליגה לאומית, להזכירכם. והכדורגל היה טוב, וגם הגענו לרבע גמר גביע טוטו, אבל באיזשהו שלב ליוסי נגמרת הסבלנות מכל הצהרות, והוא קיבל הצעה מאוד מאוד טובה ממחלקת הנוער של אשדוד, להיות שם מנהל מקצועי, חוזה טוב, יציב, בעיקר מקום... וסביבה שקטה, מה שלא היה לנו בהפועל ירושלים. ופה באמת מתחילה הקריסה של הקבוצה. איתו גם עזבה מהמגן השמאלי, אמיר בן שמעון, מגן שמאלי באמת פנטסטי, גם אחד שגדל באשדוד ומשם הם מכירים. ושם התחילה הקריסה, וגם יוסי וגם אמיר הותירו חלל עצום. אוהד בוזגלו הגיע לאמן את הקבוצה, הוא ראה שם עשה סרע יפה בנס ציונה, שגם פה עוד אני אחזור לשם כמובן, ואוהד עידן טרומה בוזגלוס והסכמי הזוגיות מגיע, ולמרות שלי אישית היה חיבור טוב איתו עם העוזר שלו, שי חג'אג', לא הצלחנו לרומם את הקבוצה, ואוהד ושי עזרו. דוד מרטן, מאמן צעיר וחסר ניסיון אז כמאמן ראשי, הגיע, ואז הוא היה עוזר של גיא לוזון, אבל בחור שכבר מההתחלה ראו מאמן מאוד יסודי, ובאמת, איתו עשינו גם עבודה מאוד יפה, אבל זה, אבל זה לא באמת הספיק, וירדנו במחזור האחרון, שכשכבר הכל היה תלוי בנו, וניצחון היה מוביל אותנו לפלייאוף הירידה. זה היה, אם אני לא טוען, נגד נצרת עילית, שעכשיו נוף הגליל, ו... וזה מצחיק כי זו הפעם הראשונה שהייתי מורחק במשחק האחרון, משחק לפני כן היינו נגד מכבי שעריים, ב... ושיחקנו בנס ציונה, אפרופו נס ציונה, והרחיק אותי זיו אדלר, אם אני לא טועה, הייתי ממש עצבני, אבל... לא משנה, ראיתי את משחק הירידה מהיציע, זה לא שגם אני הייתי בספסל זה היה עוזר, אבל טדי, ירידת ליגה, זה לא דבר קל, ובטח לא בעונת הבכורה שלך בבוגרים. אבל למזלי, העונה השנייה בליגה הזו הסתיימה עם עליית ליגה סנסציונית, עם הסקציה נסיונה. עוד נחזור לשם. בכל מקרה, קצת ליגה א' צפון עונה אחרי, וגם מעבר לחודשיים מרתקים עם אוהד בכפר קאזם בליגה א' דרום. כפר קאזם, מקום שאני יכול להגיד עליו באמת הרבה דברים טובים, עם פוטנציאל לא רע בכלל. אני מקווה בשבילם שהם יעשו את ההחלטות הנכונות. אבל בכל מקרה, ליגה לאומית, צריך לתקן את הרושם, ושנה אחרי הגיע הזמן נקמה. נקמה בליגה הלאומית. אמירה בוקסיס, איש יקר, חבר, שהמליץ לאופר טסל פאפה, אמירה בוקסיס היום מאמן שוערים בפועל פתח תקווה, ואז הוא הכיר את אופר טסל פאפה, מאמן נס שעלתה אז לליגה הלאומית, הוא המליץ לו, לקחת אותי כמאמן כושר. נפגשתי עם עופר לפני תחילת העונה, ועופר בן אדם משי מדהים ואהוב, ומסתבר שאני והוא נולדנו באותו יום בהפרש של כמה שנים, אבל חיבור בינינו היה מיידי, והתחלנו. ושתבינו, נס ציונה עלתה באותה העונה, בעונת 18-19, מליגה, מליגה א' דרום. והיא הייתה אחת הקבוצות בליגה הלאומית עם התקציב הנמוך, הכי נמוך בליגה. ואף אחד לא ציפה שהעונה הזאת תסתיים עם עלייה היסטורית לליגת העל. והיינו עם זר אחד ששיחק קצת מהמשחקים, נטו ישראלים מוכשרים. וזו עונה שאקח אותה לכל חיי, חוויות שהן ש... צור, צור בלב עד לעד. התוצ התוצאה הסופית כמובן זה, כמו שאמרתי לכם, עליית ליגה... ההישג הספורטיבי הכי גדול שלי, אבל מעבר לזה, יש לא, לא מעט נקודות חשובות, ואני יכול לעבור איתכם פרק שלם על חוויות, והמקרים, והמשחקים, והשחקנים, והכול בשביל כל זה, אבל אני, אני אקח אתכם לשתיים, ואני מקווה שזה יספיק כדי להבין מה היה מיוחד בעונה הזאת. והראשונה היה במחנה אימונים בבולגריה. ותמיד אומרים שמחנה אימונים זה כיף, ויש כיבוש, וזה, והכול, אבל באמת היה שם כיף, והיה חיבור, ו... היה טוב, בסופו של דבר זה המטרה של מחנה אימונים, לעשות טוב חיבור מקצועי, חברתי עם השחקנים, עם הצוות המקצועי, עם ההנהלה. והיה ממש מוצלח, טוב, זה היה חיבור, היה מצחיק, בילינו, עבדנו קשה, אבל היה שם אירוע שמסמל מבחינתי את מה שהיה מיוחד עם הצוות המקצועי. ו... עופר שם עם העוזר שלו, אייל ברוך, שגם הוא נמצא איתו היום בהפועל פתח תקווה, ועדי טוויטו, מאמן השוערים. ובאחד האימונים שם במחנה, אחד הזרים, השחקנים הזרים, מולה, הצעיר ניגרי, אם אני לא טועה, נפצע בשריר האמסטרינג, הירך האחורית. ואני ככה אשתף אתכם שתמיד פציעות שריר הן מבואו לביקורת כנגד מאמן או כושר, אבל מי שבאמת מבין... יודע שפציעות ספורט הן, ופציעות שרירים הם גם חלק בלתי נפרד מהספורט ויש אין ספור גורמים שיכולים אה, 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 לגרום אה, אליהם. ועכשיו מולה זה שלא באמת התברר כ... ככישרון אדיר, אבל היה בחור חביב, נפצע, ו... אבל אהבו אותו בהנהלה. ואחרי שהוא נפצע החלו ביקורות מצד איש ההנהלה, איש הנהלה אחד או שניים, היו שם. ובאמת, זה, זה מבאס. הייתי מדוכדך, ורואים את זה. אני לא, לא בן אדם שקל לו להסתיר רגשות. ואם אני מבואס, אז אני שקט כזה עם עצמי והכול. ועדי באמת איש יקר ואהוב, שם לב לזה, וידע את עופר ואייל. והם שאלו מה קרה, הסברתי. ועופר, מהימים הראשונים, עוד לפני זה. הוא אמר, אם יש משהו שחשוב לזכור, שאנחנו בצוות. לטוב ולרע, לא משנה מה קורה, אני חלק מהם וחלק ממני, הוא אמר לי באותה שיחה עם uh, עדי ואייל, הכל בסדר, אתה איתנו, אנחנו איתך, הכל בסדר. עברנו את המשברון הזה, ואני באמת, זה, זה רגע מאוד מיוחד עבורי, ו, ואני מתרגש שאני מדבר על זה. והנקודה הבאה שאני רוצה לדבר איתכם עליה מאותה עונה, היא המשבר שהיה לנו אחרי הסיבוב הראשון המדהים שעשינו. סיימנו סיבוב ראשון במקום הראשון, אדיר. היכולת הייתה טובה, כבשנו שערים, אבל התחילה אז סריה של חמישה הפסדים, כולל הפסד בגב... בגביע המדינה להפועל חדרה. אתם זוכרים, אז פרדי פלומה וקווין טפוקו היו שם. זה באמת הפסד מובן, אבל, אבל זה היה ביחד עם התקופה הזאת. תחשבו, שישה הפסדים רצופים, חמישה בליגה, וזה הכניס את כל ה... אמרנו, מה, טוב, נגמר, אבל לא. שום דבר לא השתנה, היחס של עופר לשחקנים לא השתנה, האימונים היו אותם אימונים, באווירה טובה, וגם, צריך לציין את אלי כהן, היושב-ראש, איש מופלא. שנתן שקט וגיבוי, ובאמת יחד יצאנו מהתקופה קשה, הבאנו גם uh, שני שחקנים, עידו אקסברד, אם אתם מכירים, חלוץ הבלתי נילא, קבלן השערים והעליות, שהעלה את מכבי הרצליה, עונה לליגה הלאומית במו רגליו עם איזה 30 ומשהו שערים. ומתן זלמנוביץ', הנין של בגין, הגיע כשוער שני. ולפעמים, אתם יודעים, לא צריך להביא את השחקן הכי טוב או את השחקן המוביל בשביל ש... שישנה את הקבוצה ובמתן מח... בחור מדהים. היה בח... אדיר בחדר הלבשה ובאמת עשה... חיברת את כולם. ויחד איתם ו... וכל הצוות המקצועי עשינו פיניש מדהים לעונה. וסיימנו מקום שני, משחק עלייה מטורף, שגם הוא נגד הפועל רמת גן, בצדדון רמת גן, גם הוא היה לנו כמה התקפי לב עם משחק שהיה בהפועל עפולה, והיה איזה, קיצור, עם הפועל כפר סבא, היה, היה הרבה בלאגן וזה, אבל בסוף עלינו ליגה, וזה באמת היה משהו אדיר, עונה שבאמת, אני, אני, אני כל כך מתרגש שאני מדבר עליה, אבל אני, אני לא אשכח אותה לעולם. לצערי הרב, לעופר לא הייתה אז תעודת פרו, והוא לא הסכים להישאר ככינור שני ושמישהו יהיה מעליו, והוא עזב, וכל הצוות עזב יחד איתו, ואין ספק שזה מבאס, ואפשר להצטער על דברים שקרו, ובאמת לקחת ללב, וקשה והכול, אבל בסוף צריך גם לקחת את זה כחלק מדרך שבן אדם צריך לעבור, ולפעמים דברים מגיעים בזמן שלהם, גם אם זה לא נראה לפחות בהתחלה. עופר ואייל ואמיר, שלא היה איתנו באותו, באותה עונה, אבל עופר ואייל הגיעו עכשיו לליגת העל עם הפועל פתח תקווה, עשו עונה פנטסטית, ואני כל כך שמח עבורם וכל כך מאחל להם שיצליחו שם. נמצא שם גם רז שטיין, שעשה איתנו את העונה המדהימה. ועידן שמש לא המשיך עם הקבוצה, עשה איתם את עונת העלייה, היית, היה איתנו בחצי עונה בליגה הלאומית, ובאמת, היה שם, הייתה, הם עשו עונה פנטסטית, ואני כל כך שמח לעופר ואייל שהם עושים את החוויה הזאת שוב. בסיום אותה עונה, עופר עזב להפועל ראשון לציון, הציע לי לבוא איתו, זה לא יסתדר. התנאים לא היו מפליגים, אז החלטתי לא להמשיך. והתחנה הבאה שלי הייתה בתר נורדיה, וזו עונת 19-20, אתם זוכרים, הקורונה הארורה הזאת גרמה לכל העולם להיעצר באמצע, אבל הגעתי בערך באמצע העונה ההיא, ליאור זאדה היום, עוזר מאמן של זיו הרי בפועל ירושלים ומאמן הנוער, הציע לי לבוא לשם. ולקחתי, זה, זה קרוב לבית, זה בירושלים, ועשינו עונה סבירה, אבל אז באה לה הקורונה והסתיימה לה העונה באמצע. עונה לאחר מכן, חזרתי רק באמצע העונה, וזה השלב הזה שהחלטתי שאני לא הולך על כל הצעה, ואם לא אה, נותנים לי את התנאים ש, שאני רוצה, אני לא הולך ב, בכל הכוח. גם הצעות מחוץ לעיר בכלל לא, אבל גם פה בירושלים ההזדמנויות לא גדולות, אבל גם שם אני מעדיף לחכות. אבל בכל מקרה, באמצע העונה חזרתי לביתר נורדיה, והייתה עונה סבירה, ושמה גם עונה מאוד קשה, שבסוף הצלחנו להינצל מירידה לליגה ב' במשחקי הפלייאוף. אבל uh, בסיום אותה העונה החלטתי שבאמת אני לא הולך על כל הצעה, וזו ההפסקה הכי גדולה שלי בעצם בקבוצות כדורגל. במשך שנה וקצת ויתרתי על הצעות שלא היו מספיק טובות, כמו שאמרתי לכם, אני ירושלמי, האופציות כאן דלות, וגם לא משתלם כל כך לצאת מחוץ לעיר בשביל uh, שכר לא אז ויתרתי, אבל נחזור לשם בממשלה. ליאור זאדה באותה תקופה כשהוא הביא אותי, גם הביא אותי לאפקס, שזה בעצם מרכז אימונים למצוינות, לשחקני כדורגל, ושם, יחד עם אבירם ברוך התחלנו לאמן, ואני אומר, אני ואבירם ברוך מאמנים יחד, אני קולגה שלו, וזה פשוט מדהים שזה עוד שחקן ש... פשוט ראיתי אותו בטלוויזיה, הייתי במשחק הגדול ההוא נגד ויסלה קרקוב שם ואנחנו כוללו לא הגעות, בקיצור זה היה דבר, זה, זה, זה עדיין, זה עדיין שם, ליאור זדה עזב ומתן פרנסיס שם, ואני כבר אה, כמעט שלוש שנים באפקס, וזה פשוט מדהים, זה פלטפורמה נהדרת לאימון, ושחקנים שמגיעים מהמחלקות השונות בירושלים, מגיעים ומתאמנים אצלנו, וזו באמת אה, תחושה נהדרת לעזור להם. והשיתוף הפעולה הזו עם אפקס בעצם גם הוליד עוד משהו שקרה, וזה בעצם קורס אנליסטים שעשיתי אצל דן רומן. אפקס שייך לאריק בנאדו ושי אבואב, מי שלא אמורים להכיר אותו, אבל השם מוכר, בעלה של רותם אבואב הקומיקאית, ואבא של עומר אבואב. שחקן הפועל רמת גן, שכבר מתחילים לשמוע עליו. בכל מקרה, שיתוף הפעולה הזה באפקס הוביל אותי לשיתוף פעולה עם מכללת סקילס, מכללה שסגרה שעריה, אבל בעיקר נוציא קורסים של אנליסטים, גם של כדורסל, אבל בעיקר של כדורגל. אז את קורס האנליסטים שלי עשיתי אצל דן רומן, מאמן מכבי נתניה, נוער, ועשה אפרופו שנה עצומה. עם הנוער כמעט לקח אליפות, אבל בפוטופיניש מכבי חיפה לקחה. גאון כדורגל, ואחד המאמנים שאני בטוח שעוד נשמע עליהם, גם בבוגרים, ייקח עוד שנה, שנתיים, אבל הוא יגיע לשם. ואת הקורס האנליסטים עשיתי שם ובאמת נהניתי, ולמרות שבאתי עם ידע מסוים מהדף, אז זה, זה נתן לי כלים, ודרך הקורס הגעתי לסטאז' אצל הפועל ירושלים, פול ירושלים החדשה, פועל קטמון. אז היא הייתה גם הפועל קטמון. והצהרפתי לקבוצת הנוער כאנליסט בסטאז' חצי שנה, יחד עם המאמן דייוויד ברמן, גם חבר יקר ואהוב, ואני באמת מאמין שהוא הולך להיות אחד המאמנים שתשמעו עליהם פה בישראל. העונה, הוא מתחיל בהפועל מרמורק, בוגרים ראשונה שלו, כתוצאה משיתוף הפעולה בין המועדונים. ועם דויד, באמת הכרתי גם חבר יקר, אבל איש מקצוע נהדר, פריק של פפ גוורדיאלה. אם אתם מאזינים לחולה על כדורגל או פודקאסט, אז אתם בוודאי מבינים, מכירים אותו, השתתף בכמה פרקים, גם בספיישל על פפ, עכשיו ב... באחד הפרקים האחרונים, אם אני לא טועה, אני כבר הכל מתערבב לי, אבל באמת, גם כדורגל ותחפשו את הפרקים איתו, נורא כיף לדבר איתו על כדורגל. ואני גם מאחל לו המון בהצלחה, העונה עם הפועל מרמורק. פרויקט מאוד מעניין, ליגה א' דרום, בכלל. ליגה א' הולכת להיות משהו מאוד מעניין עם הרפורמה שעתידה להיכנס. אז תשימו לב למה שקורה שם. ליגה מעניינת מאוד, עם הרבה קבוצות מעניינות. ואני חוזר איתכם לנס ציונה, ובעונה שם אה, התחילה גם אהבה שלי שנקראת אה, חולה על כדורגל. הדף נפתח ב-25 לדצמבר 2018, זה יום ההולדת של אה, ניתאי שלי, הבן שלי, מספר 3, אבל את האמת, כל זה נולד בזכות מחזיק מפתחות של אברהם לוי. והנה פה המעגל חוזר. ועונה קודם, באזור אפריל של אותה שנה, מה עשו, אם אתם מכירים, מה עשו אה, בהתקפה מתפרצת, דף פייסבוק אה, גם גדול מאוד. עשה לי קידום לדף הפייסבוק שלי, של האימונים האישיים, והיה שם, עקבתי אחריו, ובאיזה פוסט אה, הוא שאל אם יש לי עוקבים איזה פריט אהוב או זכור מקבוצה שהם אה, או משהו בסגנון, לא זוכר בדיוק, וצילנתי את המחזיק, וסיפרתי את הסיפור ב... בתגובות. וקיבלתי שם כמה לייקים בודדים, באמת בודדים, חד ספרתי, אבל זה היה עבורי, וואו, וזה כאילו, זה כאילו הדליק אצלי איזה משהו, אתם מכירים זה שיש איזה מקרה כזה שאתם עושים ופתאום אתם, הוא פותח לכם את העיניים כזה? אז משהו בלייקים הזה העלה לי, הצית בי את האש הזה ש... שהייתה חבויה כל השנים, והתחלתי לכתוב בפרופיל הפרטי שלי בפייסבוק על כדורגל. זה היה קצת ערן זהבי בסין, קצת כדורגל ישראלי, אבל המפנה באמת היה בפוסט, על המשחק האחרון של אנדרס עם יסטה בברצלונה, והיה את הקטע הזה שהוא יושב עם דמעות בעיניים ליד מאמן השוערים של הקבוצה, והלב יצא אליו, והרגשתי צורך לכתוב עליו, והיה איזה פרופיל פיקטיבי אפ של איזה מישהו בשם משה כהן, והוא כתב איזה משהו שהייתי הי, חייב לענות לו. בכל מקרה, אותו טור הביא אותי לקבוצת עושים ספורט בפייסבוק, ושם כתבתי על כל מה שעניין מכדורגל ישראלי ועד לסיקורי NBA, הייתי קם מוקדם בבוקר, אבל באיזה שלב כבר הבנתי שאני חייב לעשות משהו משלי, והרגשתי שאני יכול יותר, ורציתי משהו עצמאי, משהו של יוסי עדני. אבל פתחתי את זה, פתחתי את הדף חולה על כדורגל, אבל זה היה בהתחלה רק כדורגל, חולה על כדורגל, לא יוסי עדני. ורציתי שיכירו את חולה על כדורגל בזכות התכנים שעולים שם, מבלי לדעת מי עומד מאחורי העמוד. וזה לקח כמה חודשים, אבל באמת כמה חודשים טובים עד שכבר נחשפתי וחשפתי את השם שלי, וזה הייתה באותה עונה של... שהייתי בנס ציונה. והדף צבר תאוצה, ובאמת לאט לאט עוקבים. ארבע וחצי שנים אחרי, אוטוטו, 25 אלף עוקבים בפייסבוק, אבל לא רק שם, יש קבוצת פייסבוק עם 7,000 עוקבים, וערוץ טלגרם משגשג, שהשבוע גם עבר את רף ה-7,000 נרשמים, יש טוויטר, טוויקט. טיק טוק שפתחתי וקצת כזה זנחתי, אבל אני גם שם, וואטסאפ ואינסטגרם, וכמובן אתר מגזין מושקע, כדורגל.com, שזה איזה בייבי שמתפתח לי איתו בשנה וקצת האחרונים, לאט לאט, אבל בשבועות האחרונים קיבל קיק מטורף. יחד איתי נמצא שם איתי ערד, השותף שלי באתר, ומי שאחראי על כל הצד הטכני והלוגיסטי. ואיתי זה מצחיק, כי אותו הכרתי באחד הפרקים שעשינו על האולטרסים. ואיתי קורא לעצמו בטוויטר אולטרס אשכנז, אם אתם מכירים, מוזמנים לעקוב, הוא פריק של אולטרסים בכל העולם, היה במשחקים הכי הזויים. ואיכשהו הגעתי אליו בטוויטר, ורציתי לעשות פרק אולטרסים, ו... ואז עשיתי איתו, עם יעקב ליפשיץ, ו... אדם להב מפוסבל, אם אתם מכירים. ומשם שמרתי עם, עם כולם קשר כמובן, אבל איתי ככה מפתח אתרים, ואיכשהו זה, זה רעיון שהתגלגל עם הזמן. ואני חייב להגיד שהוא עושה עבודה אדירה. האתר נראה פשוט מדהים, ובכל פעם משתדרג בצורה מטורפת. ואם אתם לא מאמינים לי, פשוט תיכנסו, אני גם אעשה עכשיו פרסומת. תיכנסו, כדורגל.com. לכו, כנסו ותבקרו. תעקבו אה, אה, על התכנים שעולים שם, יש את אה, הדר לבני ותומר עתיר ארוחים ועוד המון כותבים מאוד מוכשרים שאני בטוח שעוד תשמעו עליהם, בין אם זה לא פה, אז באתרים אחרים ובערוצי תקשורת אחרים. יש שם המון אה, תכנים, יש שם עמוד שלם של פיתוח כדורגלן, שזה פרקים שעשיתי לאחרונה, אה, שאני מארח מומחים מהכדורגל הישראלי כדי שמפתחים אותו. וההרצאות של ניר לוין וההרצאה שלי, אתם מוזמנים להיכנס ולהתרשם. זה מאוד חשוב לי שאתם שם. אז הכתיבה, באמת, אין ספור מילים, פוסטים עלו בכל מקום, ובאמת הפסקתי כבר לספור, ואני בטוח שזה עוד ימשיך וימשיך. ואני באמת לא יודע לאן זה, זה ילך עוד מכאן, אבל כתיבה היא חלק חשוב בי. יתרה מכך, אני באמת לפני כמה שבועות קיבלתי ידיעה בהפתעה, משהו שאני עדיין באמת לא יכול לספר, וזה להיות uh, חלק מפרויקט מטורף שנמצאים בו דמויות בכירות מאוד בכדורגל הישראלי, וזה אולי ההישג <laughs> הגדול ביותר שלי בכתיבה בחולה על כדורגל, אני מתרגש בטירוף, ובאמת, בעוד uh, מספר שבועות, לא יודע כמה זמן בדיוק, זה ייחשף, ואני מקווה שמאוד תתלהבו מזה... לפחות כמוני, ו... אבל אני חייב לפרוק משהו, ובאמת פה זה משהו שחשוב לי להגיד. כל הדבר הזה שנקרא חולה על כדורגל גובה ממני לא מעט. וזה סוג של 24-7, כמעט חמש שנים, והשקעתי בזה אין ספור שעות, אתם לא יודעים כמה. והשקעתי ואני משקיע ואני עוד אשקיע. ואם הייתי עובד בעבודה רגילה של ממש, של אנשים רגילים, הייתי גם מרוויח הרבה יותר. וזה זה, זה לא תחביב, זה הרבה יותר מזה. ויש לא מעט רגעי שבר, כאילו, שאני אומר לעצמי, למה אני צריך את זה בכלל? כאילו, אם אין תמורה לזה כספית הולמת, אז כאילו, למה אני עושה את זה? ואל תדאג, אני לא חושב להפסיק, ממש לא, אבל ש, שתדעו, זה באמת לא קל להיות, להיות, להיות מחויב למשהו שהתמורה העיקרית שלו, זה מילים טובות, וחלילה, אני באמת שאני לא מזלזל בזה, ממש לא. אני מעריך כל לייק, כל תגובה, כל האזנה לפודקאסט. אתם לא יודעים כמה זה, זה, זה חשוב עבורי, ולפעמים צובט את עצמי, כאילו, פאק איט, מה, אנשים באמת מאזינים, לוחצים, לוחצים פליי על מה שיש לי להגיד. אבל זה עדיין לא קל, זה, לא, זה באמת לא קל, כי זה גובה מחיר לא פשוט גם בבית. אבל הקורונה והשנים האחרונות באמת uh, גרמו לי להבין משהו, וזה ההבנה הזאת היא שאני רוצה לעשות רק כדורגל מכל זווית, אם זה לכתוב, לדבר או לאמן, אני רוצה רק כדורגל, אבל אני רוצה גם להתפרנס מזה בכבוד. ועכשיו התמורות האלה בדבר, הן באות כזה טיפין-טיפין, בין אם זה איזה חסות קטנה יותר, קטנה פחות, או תגובות מפרגנות, או איזה כתבה כמו שעשו באתר רייס לפני איזה שנה וקצת, על קהילות הספורט הגדולות בישראל, או כמו שהפרויקט הזה, השתתפות בפרויקט הזה, כמו שסיפרתי לכם, וזה לא קל, אבל יש אור בקצה המנהרה, ואני לא מוותר, והדרך עוד ארוכה. בכל מקרה, אתם גם מאזינים הפודקאסט לפרק 200 של חולה על כדורגל הפודקאסט, ולמרות שיש כאן איזה עוד 20 ומשהו פרקים של יורוטריפ, אה, לא רציתי להחליט אותם בספירה של חולה על כדורגל הפודקאסט, כי בסופו של דבר, יורוטריפ זה פרויקט אדיר, מבורך, אה, כנראה הוא לא יימשך, וקיבלנו המון פידבקים טובים. אה, פרויקט שמשותף עם רויאל דסקל בכל יום נתון, באמת. חבר ומורה דרך, וניסים חליבה היקר, שעושה עבודה מדהימה, שהשתתף גם לא מעט פרקים, וגם יוני מונפו שיצטרך לקראת הסוף להמון פרקים, אבל לא, לא הרגשתי שאני יכול להכליל אותם, את הפרקים האלה בספירה. אבל איך נולד בכלל? חולה על כדורגל הפודקאסט. ובכן, ימי הקורונה. ואני בטוח שזה קרה גם לכם, שפתאום זה יהיה לכם יותר מדי זמן בבית, או הבנה של, טוב, אנחנו צריכים לעשות משהו אחר בחיים שלנו. ואני נמצא בברית של אחיין שלי, ופתאום מקבל הודעה במסנג'ר, מבחור בשם גיל קלנן. עכשיו, אין לי מושג מזה, כאילו, לא, לא נראה לי שגם הכרתי אותו מהכתבות בוואן, אבל... גיל פרגן לי לעשייה, וככה רצה לדעת אם חשבתי לפתוח פודקאסט. והאמת שזה כן משהו שחשבתי עליו באותה תקופה, אבל זה לא, לא רק המור וגידים. וכנראה שחיכיתי לבן אדם הנכון הזה שהגיע ויעשה את זה איתי, אז uh, זה היה גיל. והתחלנו לדבר, והחיבור היה טוב, והחלטנו ללכת על זה. עכשיו, קבלנו להקליט באיזה אולפן הזוי בחניון, בקניון מודיעין, ונדמה לי שזו גם הייתה פעם ראשונה שנפגשנו פנים מול פנים, אבל זה היה מוצלח, ווואלה, היה נחמד ביותר. ובפתח לפרק, הסברתי באמת מה גרם לנו להתחיל עם כל זה. ואמרתי שממש כיף לי לכתוב, אבל הרגיש לי שמשהו חסר. ואמרתי, למה לא? בוא נדבר. למה לא לומר בעל פה את מה שיש לי לומר על כדורגל? והזכרתי את האהבה שלי לכדורגל, את המנג'ר ואת המשחק, אבל גם את החיבור המיוחד שהיה עם סבא שלי, יוסף, זיכרונו לברכה, שעליו אני קרוי, על שמו אני קרוי, וגם על השיחות במוצ"ש איתו, שהוא מתקשר כדי לעדכן מה בית"ר עשתה או מה קרה בכדורגל. תאמת, הייתה אזכרה לפני שבועיים, ועלינו לקבר שלו, אז... חשוב לי גם להגיד שנבחרות ישראל עושות חי, זה באמת ככה, היה לי חשוב להעביר לו את זה שירגיש טוב. בכל מקרה, הרג, הרגש, הרגש תמיד היה שם, וזה גם מה שמנחה אותי. ואם מרגיש לי טוב, אז אני הולך עם זה. והרגיש לי טוב, והרגיש לי שאני צריך לעשות הפודקאסט, אבל גם יכול להיות שבתקופה האחרונה זה מוגזם, וכאילו, אני צריך גם להכניס את הראש, ואני משתף איתכם את המחשבות שלי, והרגשתי שבאמת שבתקופה, אולי ב... בה... שנה, שנתיים האחרונות, אני יותר מדי עסוק בטקטיקה ולא באסטרטגיה. כלומר, מה, איזה פרק יהיה ואיזה תוכן להעלות, או לא חושב מה יהיה, או לאן הולכים, או אופן אני רוצה להיות בעוד שנה. אבל אם לומר לא לכם את האמת, אולי זה אני, אולי זה ככה הדרך שלי, אולי לי יותר, לוקח לי יותר זמן. ושמעתי לאחרונה פודקאסט של אלון אולמן, אם אתם מכירים, אני בטוח שאתם מכירים, מישה ברזל, מוטיבטור. והוא אמר שם משהו, משהו נכון. זכה לא קורית ביום אחד. היא תהולדה של הרבה דברים שקורים בדרך, של דרך, של טעויות, של תהליך, ויכול להיות שאני לא מדייק במשפט, אבל הבנתם את העיקרון. אבל זו הדרך שלי. ואני תמיד גם משתמש בדוגמה של מרוץ יוסרי שהתחיל לאמן, שהוא עזב את הבנק, והתחיל לאמן רק בגיל 40, אז אני עכשיו, בגיל 39, עדיין מחפש את דרכי ואני עדיין לא ב... בא... איפה שאני רוצה להיות, אבל זה בסדר, יש לי עוד תקווה. אז אני בתחיל, וגיל, התחלנו להקליד ולאט לאט התפתחנו, הבאנו עשרות אורחים, עזבנו את האולפן ההוא במודיעין, עברנו לאולפן של עוז נקה, שאולפני פודקאסט סטודיו, אם אתם רוצים, מחפשים אולפן פודקאסט, אז לכו לשם. והבאנו באמת עשרות אורחים. אוהדים רגילים, במחאות, שחקנים, מנהלים מקצועיים, מאמנים, מומחים. עשינו פרקים עדכניים על סיקור משחק ספציפי, על ליגות, העברות, ופרקים על זמניים, ומדריכים, ובאמת, ספיישלים, על קבוצות, הכל. אבל אין ספק שהפרק הכי מוצלח שעשינו, וזה שעשה הכי הרבה רעש, היה הפרק עם ולאדי מיריביץ', פרק 101. רצינו שהוא יהיה 100, אבל זה לא יסתדר, <laughs> לא משנה. ופה באמת כל הקרדיט מגיע לגיל. גיל שלח לאיביץ' הודעה, וענה לו. ובאמת, <laughs> גיל מספר שהוא היה ממש נחמד, ואיוויץ' הסכים לבוא. ואיוויץ' היה אז בפגרה, הוא היה בין קבוצות, גר ביוון, ועכשיו התאריך שיום לפני שהקלטנו היה 1 באפריל. וכשעלינו בטוויטר טיזר, זה היה מצחיק, כי כולם חשבו שאנחנו עובדים עליהם. והיו, היה לנו איזה כמה רגעי פחד וחרדה עד ש... ש... שאולי יהיה לא איזה קטע, ש... שזה לא יחמוק לנו איכשהו, ואז נצא באמת מצחיקים. אבל uh, בסוף זה יצא, והקלטנו את הפרק, וגם אחרי שהקלטנו את הפרק, זה, אנשים לא האמינו, כאילו חשבנו שהבאנו איזה אה, חקיין או משהו, אבל הוצאנו את הפרק, ויום אחרי זה היה שבת, עשו לנו פולו-אפ בספורט 5, ובוואלה, ומשהו באמת מטורף, פעם ראשונה שזה קרה לנו, והפידבקים היו מעולים, המספרי האזונות שברו כל שיא, ועדיין, עדיין זה הפרק הכי מאוזן שלנו. וכמובן שזה היה פרק באנגלית, לא פרק ראשון שעשינו באנגלית, עשינו פרק עם מריס פישר, זה אנליסט גרמני לקראת גמר ליגת אלופות, על תומאס טוחל, פרק שממש מגדיב, אם אתם רוצים, רוצו לראות, להאזין. והיו גם תגובות של כמה אנשים שירדו על האנגלית שלי, והאנגלית משובשת, אבל לא משנה, תמיד יהיו לאנשים מה להגיד, וזה גם חלק, גם היום, הייתי צריך uh, לקרוא תגובות של, של אנשים, לא יודע אם הם קנאים, אבל כנראה שהם אנשים שזו שהם... הדרך שלהם uh, להביע את uh, חוסר ההסכמה שלהם. אני מקבל את זה, לא מקבל את זה באהבה, כי בכל זאת uh, זה לא נעים. ובכל מקרה, uh, אם אמרנו ספורט 5 וזה, אז גם כניסה לספורט 5 ווואן, uh, לעולם פודקאסטים, איפשהו לפני כשנה, פתאום גילו את הפודקאסטים. ולמרות שזה... באמת נגס לנו בהאזנות, חולה על כדורגל, הפודקאסט עדיין נמצא בטופ 10 ולפעמים גם בטופ 5 של פודקאסט הספורט בישראל, וזה מטורף, זה מטורף. אנחנו, אני לא גוף תקשורת מטורף, אין לי פה תקציבי פרסום ושיווק, ועדיין זה שם, אז זה גאווה עצומה. גיל עזב לפני כשנה את הפודקאסט כדי להתמקד בוואן, והאמת שהשבוע, השבוע אחרי תקופה ארוכה מאוד, הוא גם זכה להשתתף בטרנספר מרקט של הערוץ, ואני ממש אשמח עבורו, מאושר, ובן אדם הזה ראוי למקום הזה. הוא יודע להגיש, הוא מבין כדורגל, הוא נולד בזה, הוא כוכב. אני באמת אוהב אותו על מלא ומפרגן לו. גיל עזב, אבל יוני מונפו באמת נתן כתף, בשנה, ובשנה האחרונה השתתף בעשרות פרקים, נראה לי, והיה מהפאנל. ויוני, אפשר לומר עליו הרבה דברים, אבל בעיקר שהבן אדם הזה יודע הכל, באמת. יש לו הבנה מקצועית אדירה, גם טקטית, גם טכנית, גם כלכלית, וזה מדהים אותי כמה ידע יש לו. ומאתיים, מאתיים פרקים, אני עדיין באמת לא מבין את זה. ומאתיים פרקים של חולה על כדורגל הפודקאסט, כמה כפולים, זה פשוט מטורף. ובאמת לא ציפיתי לזה, ואני עדיין גם לא יודע להם הצפות, אבל אני זורם, אבל גם רוצה לנתב את הזרימה שלי למקום שאני שואף אליו, ולהגדיר גם את המקום הזה. ולפני שמגיעה לעתיד ולשאלות הגולשים, יש עוד דרך, אבן דרך מאוד חשובה עבורי, וזה הגעה לרדי ירושלים. בקיץ שעבר פניתי יחד עם מעוז צור למאי חסון, מי שלא מכיר, מאי חסון, שדרנית תוכנית הספורט של רדי ירושלים, הייתה גם ב... בחדשות הספורט, בערוץ הספורט לפני כמה שנים, והצענו לעשות איזה שת"פ עם הרדיו והדפים שלנו, אבל זה לא יצא לפועל. אבל מאיה הציעה הציע שברדיו יש תכנון, להחזיר את תוכנית הספורט היומית, ומחפשים עוד מגיש אחד או שניים. ו... ואז היא אמרה לי... זה מעניין אותך? אז אני, ברור שאמרתי כן, אבל כאילו, תחשבו על זה, רדיו, מה פתאום? וזה זמן טוב לספר לכם, וגם על זה סיפרתי בימונה של חולה על כדורגל. בגיל שלוש בערך הייתי צריך ללכת לריפוי בדיבור. גמגמתי. אבא לקח אותי להדסה, הר צופים, לא, עין כרם, סליחה, לטיפולים, והייתי גם בגן מיוחד, ו, ובסוף איכשהו למדתי לדבר. בוא נגיד ככה שגם עכשיו בגיל 90, בוארך 40, יש לי פה ושם טיקים, אבל המצב eh, טוב בהרבה. בכל מקרה, באתי לרדיו ירושלים, ניסיון מסוים של כמעט שנתיים בפודקאסט, אבל זה רדיו, זה כבר עולם אחר, וגם אמרו לי. גם מאיה, גם eh, בן טרייביץ' העורך, וגם eh, גדי המנכ״ל, וזה באמת שידור אין מקום eh, לטעויות. ו... שתדעו, אתם יודעים כמה אתה רואה, גם עכשיו, בפרק הזה, היו פה ושם אה, תיקונים, ויהיו, כי עדיין לא סיימנו. אני מקווה שלא יהיו, כן? אבל תמיד. ו... אסור לי טוט, וברדיו אסור לטעות, וברדיו העבירו לי את זה מההתחלה, אפס מקום לטעויות. והייתי צריך לעבור חניכה, קצת השתפשפות על יבש, וגם איזה פעם אה, להשתתף בפאנל יחד עם מאיה חסון ו... ו... ומישל דיין, וזו הייתה פעם ראשונה שלי בלייב, והאמת, שנייה, אולי נגיע לזה. טוב, אולי עכשיו... בכל מקרה, בצבא עשיתי קורס חופשים, כאמור, והיה את התוכנית הזאת בגלגלצ עם הבחירת שירים, וכל אחד נתנו לו להציג איזה קטע, ואני זוכר את זה, ואני זוכר שגם בקטע הזה היה לי קשה להוציא את זה, איכשהו הוצאתי איזה משהו, וזהו. אבל זה לא היה הטייק המושלם ביותר בעולם, אבל לא משנה, אז הייתה פעם ראשונה שלי ברדיו. פעם ראשונה, אבל בלייב. בכל מקרה, אני יושב מאחורי המיקרופון, לצידי מישל, מולי מאיה, ובהלב שלי, אני אומר לכם, על 200. בום 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 בום, בום. אני אומר לכם, זה היה מטורף. ותשמעו, לא דיברתי, לא דיברתי הרבה, השתתפתי, אמרו לי, הציגו אותי וזה, אבל נתנו לי לשאול איזה כמה שאלות. גוני נאור, אז היה בהפועל, ירושלים, עלה לרעיון, הצלחתי לשאול אותו איזה שאלה אחת או שתיים. ובסוף האמת עבר בשלום. לא קרה כלום, לא הייתה איזה פשלה רצינית, והשידור עבר בסדר. ואחרי כמה טייקים על יבש, הרגשתי שאני מוכן, אמרתי להם, אני רוצה להתחיל. כאילו, יאללה, בואו נרוץ עם זה. הוצמדתי ל-ARC, פעם אגדה של הפועל, ואיש עם לב זהב, וליד-ליד השתפשפתי, וזה באמת היה נשמע יותר טוב. הייתי שם במשך כמה חודשים, נהניתי מכל רגע, התחברתי לאנשים, התחברתי להגשה, נהניתי. ותחשבו על זה, הילד המגמגם הזה, זה שנשלח לקלינאית תקשורת בשביל שילמד לדבר, מדבר בלייב מול מאות אלפי מאזינים. אני חושב שזה מאות אלפי מאזינים, תנו לי לפרגן לרדיו. אבל למרות שנהניתי מאוד והתחברתי לאנשים שם, נאלצתי לעזוב כי חזרתי לנוער של ביתר. אבל לפני שחזרתי לנוער של ביתר, חזרתי לקבוצה אחרת עוד כמה חודשים לפני. כמו שאמרתי לכם, שנה וקצת לא הייתי עם קבוצה. ובפגרת המונדיאל קיבלתי פנייה מאסר ברוכיין, חבר יקר ואח של אבירם, כמובן. Ee, הוא חתם במם כף ירושלים בליגה ב' והוא רצה אותי לתקופה של חודש של הפגרה הזאת. Ee, זה היה הסיכום שהיה לו. הוא הגיע לקבוצה באזור המחזור השמיני והקבוצה הייתה צריכה להיכנס למסגרת, גם כושר, גם טקטית. ואתם לא יודעים כמה זה היה פשוט כיף לחזור לדשא אחרי תקופה כל כך ארוכה. ומם כף ירושלים, למי שלא מכיר, זה מקום מאוד מיוחד. בעל הבית, לורנט לוי, ישראלי צרפתי עם ממון לא קטן, החליט להקים לפני ארבע שנים מועדון כדורגל בירושלים, שחורט על דגלו את החיבור לעיר ולערכי היהדות. הרבה כוונות טובות. העונה שעברה התחילה פחות טוב מכפי שציפו, ובאמת השקיעו שם המון כסף. אז היא הגיעה בשביל לייצב את הספינה, הוא קרא גם לי. אחרי חודש וקצת המינו... המינוי כבר הפך לקבוע, הצלחנו להתקרב למקומות הראשונים, אבל הפער היה כבר גדול, וסיימנו במקום השלישי אה, שמוביל לפלייאוף. חצי גמר מ... פלייאוף מול נתיבות הסתיים, אני אומר לכם בשברון לב. משחק בית, הובלנו 1-0 בערכה, ואז טעות, והמשחק נגרר לפנדלים, ושם אולי בפעם השלישית או הרביעית שלי בקריירה, בדו-קרב פנדלים, אני יוצא בצד המאוחזר, למי שלא היה שם. ולמי שלא עבר דו-קרב פנדלים, אתם לא יודעים את רמת התחושות באותו רגע. אני מקווה שבפעם הבאה נדע לעשות את... לתקן את הטעויות, כי אפשר גם לשנות דברים בדו-קרב פנדלים. ובאמצע העונה הזאת קיבלתי גם פנייה מסמי מלכה, עוד אגדה של ביתר, ומי שיצא לי לעבוד איתו מספר פעמים גם בנוער וגם בנערים בביתר, באמת איש יקר מאוד. שורשי, בית"רי, נותן את הלב. סמי, סמי קיבל באמת את המינוי לנוער של בית"ר, אולי בפעם האלף. והעונה של בית"ר הייתה זוועתית, סמי היה מאמן רביעי, והוא באמת לחץ עליי, תבוא, 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 תעזור לי. <סמי> זה אילץ אותי להיפרד מהרדיו, או מהסיבות הברורות כמובן, לא יכולתי <חלתי> גם לדבר על בית"ר. ובאתי עם המון אנרגיות ומחשבות טובות שאפשר להציל את העונה. ניסינו לעשות קצת שינויים. בהתחלה זה לא הלך טוב, אבל בסוף הבנו שיש לנו קבוצה מאוד טובה ומאוד כישרונית, אבל בסוף זה לא הספיק, וירדנו ליגה. שם, כמו שאמרתי, אימנתי אה, את אה, עמית קורנפיין, אה, הבן של אה, איציק, ילד מדהים, שוער מוכשר, ודברים אה, מסתדרים בסופו של דבר, ומעגלים, ו... פעם אה, עודדתי את אה, איציק מהיציע, ואחר כך אה, ראיינתי אותו לפודקאסט, ואז אה, ישבתי לצידו בשידור, ואחר כך אימנתי את הבן שלו. <laughs> קיצור, אה, 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 זה יפה, זה יפה, זה באמת, זה, זה מרגש. ושתדעו, המצב של מחלקת הנוער של ביתר באמת לא פשוט. סיפרתי לכם מקודם כמה... כמה המצב לא קל בכלל של המועדון, וכשמצב של קבוצת הבוגרים לא טוב, אז על אחת כמה וכמה, גם מצב של קבוצת הנוער והמחלקה, אבל גם בזמנים טובים של קבוצה בוגרת, לא, לא באמת אה, השקיעו במחלקה, ובעצם מאז שגידמק עזב, שזה בערך 15-16 שנה, במחלקה, בהידרדרות, בכיוון אחד. ובאמת, יש הרבה כוונות טובות עכשיו אצל ברק אברמוב וכפיר אדרי, ואני מאוד מקווה שייתנו לחיים בנדה את הזמן ואת המשאבים לעשות, כי, כי באמת צריך את זה. וזה צריך להשקיע גם בכסף, גם במתקן, בשחקנים, במאמנים, במעטפת. ושתבינו, לא רק הנוער, לא רק אנחנו ירדנו. גם נערים א' ירדו, גם נערים ב', ב בליגה השנייה, ואתם, אפשר לבנות אי, שחקנים בשנה. זה תהליך של כמה שנים לפחות, וכשאנחנו רואים מחלקות נוער שעושות אי, אי, פלאים עם לא מעט כסף, עם, עם מעט כסף, סליחה, עם לא הרבה, כמו מכבי פתח תקווה, כמו נתניה, כמו אשדוד, שבאמת עושים עבודה מדהימה ומצמיחים שחקנים. ומשפרים ומשדרגים אותם, וגם אם לא לוקחים תארים, הם מפתחים שחקנים, והם עושים עבודה מופלאה. והפועל תל אביב עשתה חייל עם עומר בוקסנבאום, ובאמת השלט שלה הוא טוב, ופיתחה שחקנים. וביתר ירושלים יכולה לעשות המון, הרבה יותר. ויש תהליך טוב מאוד שקורה בהפועל ירושלים, ובאמת שאפו להם, אבל גם בביתר יצטרכו להבין את זה כדי לעמוד בקצב. כמו שאמרתי, באמת uh, המצב בכי רע ויש המון אתגרים, אבל בסופו של דבר אין מה לעשות. מה שאתה קוצר זה מה שאתה זורע. ואלו תוצאות עכשיו, זה תוצאות של הזנחה וחוסר השקעה של שנים, ובאמת מאוד מקווה uh, שהמצב ישתנה. והנה, אנחנו פה, פיתחה של עונה חדשה, 23-24. Uh, החלטתי לא להמשיך בנוער של ביתר, גם שבתות, אפרופו. Uh, וגם כי במם כ ירושלים זה מקום מאוד 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 טוב, מאוד מיוחד, ויש באמת המון כוונות טובות, ואני מקווה שהשנה נוכל להצליח uh, לעמוד במטרות. Uh, זה לא יהיה קל, כי יש תחרות uh, לא, לא קטנה, אבל עם עבודה קשה, ויחירת שחקנים נכונה, זה יהיה קצת מזל, אני באמת מאמין. Uh, בכל מקרה, נראה לי שדי סיכמתי את הנקודות המרכזיות בקריירה שלי, מקצועית אישית. יש uh, עוד לא מעט צמתים ואנשים בדרך שהם חלק ממנה, אנשים טובים, חברים טובים, ואני בטוח שיהיו עוד כאלה בעתיד, אבל נראה לי שזה העיקר. ואני מרגיש כמו באיזה טקס סיום של שחייה בתואר, אבל גם חייב להודות לאשתי היקרה והאהובה הערבית, שסובלת מזה שנים שאני חולה על כדורגל. זה לא קל, ואני יודע שאני גם מגזים. אבל הסבלנות שלה ראויה לציון, ומאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה תומכת, אז גם פה במקרה זה נכון, גם הפוך כמובן, אבל הרבה 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 מזה זה גם בזכותה, אז זה... תודה לך. ואני אתפנה גם לכמה שאלות עוקבים, ששאלו במיוחד לפרק הזה. קודם כל, מנדי, אני מקווה שעניתי על מה שרצית לדעת, ואם לא, דבר איתי, בסדר? עוקב בשם דוד בטלגרם, שאל על שחקני ההגנה העתידיים של אירופה. אז קודם כל, מי אני חושב שיוביל? אז קודם כל, יוסקו גוורדיאול, קרוב מאוד לחתימה במאצ'סטר סיטי כמובן, זה ה-hear של פבריציו, אמור להסתגר בימים הקרובים. בעלם רגל שמאל, בן 21, אם אני לא טועה ותפסו אותי ככה פה בזה. 100 מיליון אירו, שחקן ההגנה היקר בהיסטוריה, מוביל כדור נהדר, מתקל טוב, חזק. יש לו מהירות טובה, ולמרות שהכאב ראש שקיבל ממסי, הוא, 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 הוא התפתח, יש לו תקרת זכוכית מאוד גבוהה, ולא סתם פפ רצה אותו, כי הוא סוגר את הפינה של הבלם אמצע שמאל הזה, שיכול להישאר וגם לעלות ולתמוך בהתקפה מדי פעם, ולמרות שניתן אנקי עשה עונה פנטסטית, יוסקו גווארדיאול, הפוטנציאל שלו הרבה יותר גבוה. בלם שני שבחרתי, זה, ושאני מאוד מסמפט, זה אנטוניו סילבה, מבנפיקה, בן 20 כבר, גבוה מאוד, הוא כבר עכשיו שחקן הרכב. פתח עם ענותו כמעט בכל המשחקים בעונה שעברה של בנפיקה, גם, בליג, גם בליגת האלופות, הוא אה, קיבל גם את ההזדמנות של בנבחרת פורטוגל, גבוה, חזק, ואני באמת מאמין שהוא יהיה בין האקזיטים הבאים של בנפיקה, ואולי, אולי, אולי גם ינשל את הווארדיאול בלהיות אה, שחקן ההגנה העיקר בהיסטוריה. דוד גם שאל על ענפי ספורט אחרים, והאמת שאני בעיקר אוהב כדורגל, כן? אני כאילו 99% מהזמן רואה כדורגל, אבל יכול גם לראות uh, כדורסל, טניס, לא יודע אם מכניסים WWE, כשהייתי ילד ממש שאהבתי את זה, <laughs> אבל אני יכול לראות uh, ספורט, אני לא רואה איזה בדמינטון או משהו בסגנון, אבל uh, אתלטיקה ודברים כאלה, סבבה. דוד עם עוד שאלה, כמו שאמרתי, הוא רצה לדעת מי אני אוהד, אז אוהד ביתר כמובן. בחו"ל אין לי קבוצה מועדפת, אבל אני מאוד אוהב את מנצ'סטר סיטי, את ברצלונה, את ביין, אבל אני מאוד מספק גם את ארסנל, את טריאל, אני יודע שזה קצת, את... את דורטמונד, זה כזה מתנגש, אבל אני באמת אוהב כדורגל טוב. אין לי קבוצה אחת מועדפת באירופה. כדורסל זה הפועל ירושלים. עוד שאלה, רועי תמיר, קודם כל הוא פרגן, רועי, תודה רבה על כל הפרגון. הוא שאל מי לדעתי תזכה בלילה, וחשבתי על זה, זה הרבה תלוי אם קיליאן אמבפה יגיע בסופו של דבר, ואני חושב שזה קריטי בעיקר בגלל העומק, ראינו את זה בעונה שעברה, שכשריאל איבדה את בנזמה, זה באמת שינה לה את המשחק, ואפילו גם מלתום בעונה שעברה, הוא היה טוב, אבל עדיין... ראינו שיש את הירידה הזאת, הוא לא היה תמיד בסיום, אבל אני חושב שאם אמבפה יגיע, זה באמת יהיה איזה משהו שהוא שובר שוויון. אז אם אמבפה יגיע, ריאל פיבוריטית, אבל גם אם לא, העונה זה יהיה יותר צמוד. אני חושב שההגעה של ג'וט בלינגהם, ואפילו גם של ארדה גולר, ובראהים דיאז, ופרן גרסיה, גורמים לריאל, למרות העומס בקישור, להיות קצת יותר עמוקה. ואני חושב שזה חשוב, והשנה, השנה זה קצת יותר צמוד בליגה, כמו שאמרתי, ריאל פיבוריטית. מור, שא, מור שרון שאל בפייסבוק, ואולי איכשהו גם עניתי על זה מקודם, על התחרות עם הכניסה של פודקאסטים, והאם יש יותר מדי פודקאסטים ספורט, אז כמובן, הוואן וספורט חמש נכנסו וכאילו באמת הציפו את השוק עם כל הפודקאסטים שלהם. Uh, וזה, אין ספק, זה עשה החיים קשים יותר, וגם ההאזנות uh, ירדו, אבל באמת, כמו כל דבר בחיים, אני באמת מאמין בזה, שתחרות, בסופו של דבר, זה דבר טוב. ותחרות גורמת לך להיות יותר טוב, וכל הזמן להשתפר, ולראות איפה אתה יכול להיות יותר טוב, ומה אתה יכול לעשות uh, אחרת. אז זה טוב, וכמו שאמרתי, אני כל כך גאה שגם עכשיו, גם עם התחרות הגדולה הזאת, אני, יוסי עדני, חולה על כדורגל הפודקאסט, נמצא שם עם הגדולים ביותר, וזה לא מובן, ובאמת, אה, יש הרבה אנשים טובים שגם עוזרים, יוני מונפו בעיקר בתקופה האחרונה, וגם גיל קנאל הוא חלק מההצלחה הזאת, אבל אה, זה... זה... למרות שזה לא קל, ולמרות שפתאום אה, שרון דוידוביץ' וטל ברנר, מעצבנים האלה פותחים פודקאסט, אבל אה, אה, הם טובים, מה לעשות? כאילו, הם, הם לוקחים, זה לא כוחות, זה כמו, כמו השם של הפודקאסט, אבל זה גורם לך להגיד, שמע, אני רוצה להיות ייחודי, אני רוצה לעשות משהו יותר טוב, אני רוצה מש, להיות אה, איתם שם. וברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. אה, אני חושב שאני מצליח לעשות את זה, ואני כל כך גאה בזה. מור גם שאל מי מודל ההשראה שלי, אז, אז אה, בחרתי לי שניים, יכול להיות שיש גם יותר, אבל אה, בקטע הזה של גם הפודקאסט וגם העשייה בכדורגל, אז אה, ראשון זה אורן יוסיפוביץ', ולמרות שהוא גם מעצבן כי הוא נהפך לאימפריה, אה, הוא מודל ההשראה כי הוא, הוא הפך לאימפריה, והוא עשה משהו אדיר בשתי ידיו. הוא הפך את מה שהוא טוב בו, ומה שהוא יודע לעשות, ומה שהוא אוהב לעשות, לא, לאומנות, והוא יצר באמת דבר עצום. ולמרות שיש גם לא, מבק, לא מעט מבקרים על הפרסומות, כאילו, נו אז מה, מה אתם רוצים? בן אדם, אתם מקבלים תוכן חינם, אז ת, ת, תשרדו דקה, שתיים, שבע דקות על פרסומות, כאילו, מזה הוא מתפרנס, ומזה הוא מפרנס, לא יודע, עשרה עשרים איש, אז כאילו, צריך לקבל את זה. האדם השני הוא רפל קבס, ואני חייב להגיד שאני... הוא יצא לי להכיר אותו לעומק כשהארחנו אותו בעבר, אני ממליץ לכם להאזין. קודם כל, הוא בן אדם מדהים, ובאמת אחלה גבר, ועשה דרך מאוד מאוד יפה. הוא עשה פה מהפכה בתקשורת הספורט, ובשוק האנליסטים בכדורגל הישראלי. ואפשר תמיד לבקר, ותמיד אפשר להגיד שהוא מציב את השוק. באנליסטים ובאנשי תקשורת וזה, אבל מצד שני הבן אדם פה יצר ביקוש, למשל בשוק האנליסטים, והיום אין כמעט קבוצות נוער וקבוצות נערים שלא מחזיקה אנליסט, והכלים שגם נוטלים בקורסים הם טובים, ובסופו של דבר גם אין מה לעשות, אף אחד לא מבטיח עבודה, והבן אדם גם צריך להיות ולדחוף את עצמו ולהיות יותר טוב והכול. אז קודם כל, אז באמת שאפו, אה, הוא עשה מהפכה, ובנוסף גם מה שהוא עשה בתקשורת הספורט, זה מה שהוא עשה עם אוהדי מכבי חיפה, כל מה שהוא עשה, רדיו מקבי, האנליסטים, זה פשוט אדיר, הבן אדם שינה לקהל שלם את התוכן שהם צורכים על הקבוצה שלהם. ואני באמת מאמין שהאוהדים של מכבי חיפה מבינים כדורגל טיפה אחרת מאוהדים אחרים. ועכשיו הוא, יש גם אנליסטים, הפועל תל אביב, ומכבי תל אביב, ובאר שבע, וראיתי הפועל פתח תקווה, ו... קיצור, כל הכבוד, קבסה. וואו, טוב, קיצור, תמיד אני חופר, והנה, אני חופר עוד קצת יותר, אבל חפרתי בעיקר על העבר והעתיד, ואני אסיים עם כמה מילים על העתיד, וזה באמת כמה מילים. אז בעיקרון, כמו שאמרתי לכם, אני רוצה לעשות כדורגל, ורק כדורגל. ואני לא יודע איזה נפח יקבל יותר האימון או פלטפורמה של חולה על כדורגל, אבל מה שכן אני יכול להגיד לכם, שכל עוד זה תלוי בי, אני אשאר בשניהם. אני לא יודע אם אני אאמן לעד, יכול להיות שאני אהיה בקבוצת כדורגל, מועדון כדורגל, לא יודע מה, התאחדות, מנהלת, בתפקידים שונים, אבל חולה על כדורגל, הפלטפורמה הזאת, האתר, פודקאסט, פייסבוק, זה יישאר במתכונת כזאת או אחרת כל עוד אני אוכל. אני, כמובן, כן רוצה לנסות דברים חדשים, אני רוצה לעשות דברים חדשים בפלטפורמה, תכנים חדשים, כמו שאמרתי לכם, באתר יש לי המון 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 תוכניות לאיתי, לעורכים, לכותבים, באמת יש, יש הרבה דברים טובים שאפשר לעשות ואני מתכנן לעשות, והאמת... אני גם רוצה קצת לנסות לראות אם המצלמה תסבול אותי בצורה כזאת או אחרת, כמו שהמסך של הטלפון, המחשב, סובלים אותי, וכמו שהמיקרופון קצת סובל אותי, אז בואו נראה אם גם המצלמה. אבל בגדול, בגדול, אני רוצה שהפלטפורמה הזו של חולה על כדורגל תהיה גם מעבר לסתם תחביב גדול. וזה יהיה עיסוק שגם אני אוכל להתקיים ממנו. ואם, ואם אפילו אני אוכל לעזור גם לאנשים אחרים להתקיים ממנו איכשהו, אז באהבה, אני באמת רוצה את זה. בכל מקרה, נראה לי שחפרתי לכם מספיק, ואני מקווה שהכרתם קצת אותי. יוסי עדני, קצת את הרקע שלי, את העיסוק שלי, חולה על כדורגל, מה זה, למה, כמה, מה זה הפודקאסט, הנקודות העיקריות בחיי, ואם בכל זאת תרצו לשאול עוד, אתם מוזמנים כמו תמיד לשאול. אני מאמין שאני אתחרט שלא דיברתי על נושאים מסוימים, אנשים מסוימים, אז מחילה מראש ומחילה מעצמי ששכחתי דברים. אבל בכל מקרה, אם יש לכם פידבקים, הערות והצעות לשיפור, בכל דבר, אני תמיד שמח לשמוע, אני, אני מתייחס לזה בכובד ראש ותמיד, תמיד אני מתייחס לזה ברצינות. ואם אתם רוצים להיות חלק בדבר הזה שנקרא חולה על כדורגל, כל פלטפורמותיו, דברו איתי, אני אשמח לכל דבר שיעזור. לדבר הזה לגדול, יש לכם אה, הצעות, אתם רוצים להיות חלק מזה, אתם רוצים לעזור, כל דבר שיעשה את הדבר הזה יותר גדול, אני שם. אז אני אסיים עם תודה רבה, תודה ענקית לכל אחד ואחת מכם, שאתם חלק מהדבר הזה שנקרא חולה על כדורגל בכל פלטפורמה, בפודקאסט, באתר, בפייסבוק. אני יוסי עדני, מודה לכם, המאזינים והמאזינות. והעוקבים והעוקבות שלא שומעים, תודה שהייתם איתי. אתם מוזמנים לשתף, לתייג ולהר את עיניי. עיני. ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי. תשמרו על עצמכם. יאללה, ביי.